0: 大家好，欢迎大家来到听见自由，我是今天的轮班主持人林安。听见自由是自由会客厅核心团队成员之间的一个茶水间，但我们平时也会在这里邀请各种各样好玩的一些听友和嘉宾来做客，聊一聊自由职业、数字游民、职业转型，还有创业等等相关的各种各样的一些话题。那我们今天想聊的一个话题，其实，在我们的会员群里面，大家投票的意向非常高，每个人都很感兴趣的一个话题，特别是一些已经自由职业、有自己的产品和服务的这样一类人群。今天这个话题的名字就是“自由职业者如何张口谈钱，大大方方的卖自己”。这里的卖自己要打一个引号，就比如说我们有的人有自己的产品，有自己的服务，或者有自己的付费内容，那我们如何能够没有任何心理障碍的张口谈钱，让别人去呃支付他们的金钱，去换取我们提供的这个虚拟的服务？这个话题呢，是我们。亲友们，包括我们的主播们都非常感兴趣的。今天呢，我们聊这个话题的其他的三个主播也是听见自由的常驻主播，而且大家也都是自由职业者，有自己的虚拟产品和服务。好，那大家挨个来跟大家打一个招呼吧。听见自由的各位听友，大家好，我是蕾蕾，然后是
1: 杭州这边的主理人，之前也在。我们的播客里面有介绍过自己了。我现在是一名独立线上的日语老师，同时也在做自媒体博主
2: 。大家好，是东东，现在是听友俱乐部会员项目的运营，同时也是一名 IP 经纪人
3: 。Hello， 大家好，我是因为疫情被困在新疆的佳敏，此刻正在酒店里面录这期播客，所以我必须要口播一下，来做个纪念。我目前呢是一名独立的运营，也是自由会客厅的成员之一，现在也有在运营自己的社交媒体平台。
4: 我们今天的这几个主播呢，我们大家其实都是自由职业的身份了，不管之前在职场转型自由职业期间，还是现在已经自由职业，我们都经历过一个要去张口向其他的用户卖自己的服务啊、产品啊这样一个过程。然后呢，我自己也是有一个很深的感受是，是其实现在大家在去谈钱，特别是在卖自己的时候，都会大多数人都挺不好意思的。这个也成为了很多人成为自由职业期间的一个很明显的卡点。那我们今天呢，呃，其实也收到了这个在网络上，包括我们的亲友俱乐部的社群里，征集来了很多同样有相似苦恼的。或者说有相似经验的一些朋友们语音投稿，我们也是第一次尝试这种形式，我们可以听一听他们投稿的内容，他们在大大方方卖自己的产品和服务的过程当中，都遇到了哪些困难，然后他们是如何解决的。
2: 刚刚忽然录节目的时候想到，今天是我裸辞一周年，所以也是开始卖自己的一周年吧。Oh. 嗯，然后大家其实很多人对卖自己有一个误解，就是在于说是一种销售或者不太好意思。让我自己回顾，就是卖自己的这个路程，就是不断的分享。嗯，没有把卖自己这件事情。看的多么的，就是要往前走一步，怎么样？就是在自己做事的过程中告诉别人我在做什么，所以我不太有心理卡点。这跟我过去的这个很多的变换工作的。嗯，职业经历包括变换城市的这嗯生活经历有关。我就是不断的要把自己的个人信息，甚至是个人的阶段分享给我身边的人，然后以获取足够多的机会，来让自己适应新的环境变化
1: 。个人感觉就是今天分的这两派吧，我觉得我是有点介于两者中间吧，就是不是那种特别。嗯，非常大方去卖自己，但也不属于那种就完全不敢开口或者怎么样的。我个人觉得是中间地带。然后可这个可能是跟我之前在辞职之前做的这个工作也是有关的。辞职之前，我是在一家公司做海外销售，所以也算是营销岗，所以也经常就是要做这种把我们公司的产品跟服务去卖给客户这样的一个过程，所以。到自由自由职业之后，我只不过是把卖我们公司产品跟服务变成卖我自己的产品跟服务，所以还是有一定的那个呵呵基础吧，就觉得还好。我发现是当我对自己的这个状态，或者是对我自己的这个产品没有那么满意的时候，我会有点不太想要去嗯卖这个产品，或者说卖自己。对，但如果说我自己非常认可的。呃，产品或者是我的这方面的价值，那我还是会愿意去直接的去告诉对方说，啊，我这个服务是啊、呃、收费的，然后收费是多少多少，就也不会觉得有什么难受或者不舒服的地方。对我的情况大概是这样
3: 。好的，佳敏呢？如果给能卖自己这个打分是十分的话，我可能大概在三分左右吧。我感觉我我之前在裸辞离开公司探索自由职业的时候，其实首先思考的路径会是，比如说开店啊、做自媒体这一类事情，就是因为好像这些事情都是和销售无关的，我不太需要去做卖自己这件事情。在某种程度上的考虑，也是因为这件事情确实不擅长，我是不擅长的，以及我是不喜欢的。所以，我平时在社交媒体上，嗯，发表一些内容的话，也是非常非常克制的，因为不想要去消费自己。所以我觉得，在卖自己大概是我在自由职业道路上遇到的一个最大的卡点。我也会不断的向身边的朋友去学习，在修行。但我觉得目前我还是不及格的。对，我觉得我们大部分人应
4: 该都很不好意思卖自己，我也是到今天也不好意思卖自己的那种类型吧。我觉得他可能也跟我们。民族特性有一定关系，我觉得亚洲人大部分都还挺挺内敛的。然后小时候接受到的教育，可能很多人是那种不是鼓励式的教育，更多的是一些，呃，如果你足够不幸的话，可能从小成长过程当中是接受一些打压式教育长大的。那整个成长的过程当中，可能你的父母、你的家长、你的外界可能一直。就是很少去夸奖你，你一定要做到很好之后，可能才知道一个奖励。包括可能我们从我们自己的父母身上，或者说身边人身上，也会看到张口谈钱，好像是有一种羞耻感的，因为我们卖自己就会涉及到金钱嘛。那涉及到金钱，很多人其实我觉得骨子里面是觉得谈钱很不好，谈钱很羞耻，就是会有这种刻板的一个文化基因在里面嘛。比如说我刚开始开场介绍的时候，我发现我就忘了介绍我们的听友俱乐部，<笑>一进入到这个环节就会，哎呀，接下来要怎么介绍比较自然，不用卡，所以这就是我觉得可能到今天也还在练习的一个过程吧。啊，那说到这里了，我就来介绍一下听友俱乐部是什么，是我们自由会客厅今年五月份五月初的时候，我们在成立了两年。然后上线了一个会员型的产品，我们会在定期在这个会员产品里面去服务很多想转型自由职业和已经自由职业的人。那这个产品里面，其实我们做了深度链接这一群想做自由职业的人和已经自由职业者的人的服务，有线上线下的非常非常多的活动，然后也有非常深度的。关于我们如何去转型的职业案例拆解，我们今年要拆解一百多个职业案例。那我们定期也会在全国举办线下的一些沙龙啊、活动啊。嗯，每天也会在我们线上社群里面去有非常多的跟自由职业相关的一些精华的讨论。并且每天这些讨论也会有整理官把它整理成一个文档沉淀下来。比如说我们今天这一期的内容哈，就是如何大方谈钱，就是来自于我们在群里面大家讨论的一个话题。那我们有呃把它拎出来，觉得很有共鸣，那我们就可以来讨论一下。那如果大家感兴趣的话，也可以看我们的 show note， 里面也会放具体的加入的信息。包括我们像每期这个播客结束之后，我们会整理成一些逐字稿的精华，我们也会发布在我们的呃会员的俱乐部、听友俱乐部里面给我们的会员看。我们开始，今天正式开始我们今天的那个主题哈，因为我们今天收集了非常非常多来自听众的投稿。我那天呃收集上来之后，大概有七份吧，我也大概整理了一下。我听下来，其实大家也是分成两派，有一派是好意思卖自己，有一派是不好意思卖自己啊、呃。但是基本上，哪怕是现在好意思卖自己的，他们曾经也经历过一个。从不好意思到好意思的过程，所以他们也分享了自己这个转变的过程当中到底经历了一些什么样的事情，有哪些部分的一些思考。呃，我们先来听一听不好意思卖自己们的听友投稿。第一个是来
5: 自自由插画师麦子啊，我现在来播放一下。首先介绍一下，我是个自由插画师，同时也在各个平台做输出。在如何卖自己这个主题下，我算是个负面案例。在卖自己的产品或服务时，我的心理障碍太多了。最大的障碍就是连自己恰饭的插画服务都不好意思在朋友圈里分享，或者说在朋友那里打广告，也羞于在朋友圈晒夸赞、表扬自己等正向内容。其次表现在，虽然有其他付费服务，比如咨询，但是也从未在朋友圈打过广告，可能是担心别人议论我这种水平的人还给人做咨询，毕竟我做自由插画师也才刚刚两年，更别说做其他付费产品。其实有考虑过做训练营之类的付费产品，但最后还是没行动。不是拖延症，主要还是心理障碍：一是怕没人参加，整个项目会失败；二是目前也不好意思在朋友圈宣传产品，还是比较在意他人的眼光。还有最后一点，和同行合作的时候不好意思谈钱，觉得谈钱太俗，更多的是出于情理的考虑。虽然今天的主题，我算是个负面案例。但是我也有尝试各种方法，努力突破自己的心理障碍，比如把发朋友圈当做一个工作，而不是生活中的个人表达。因为现在的朋友圈早已经是私域最好的信任背书，基本上个人品牌做得很好的人，他的朋友圈一定是丰富多彩的。我以前属于三天可见那种，半年才发一条。自由职业后开始强制自己多发朋友圈，现在基本上每周至少三条，这是个必须完成的工作任务。而且发多了之后，心里就没那么排斥。第二，注册个公司，身份的不同带来的是不同的心理状态。当我是自由插画师的时候，更多的我是个人，所以很多事情我都会从情理的角度考虑。但是作为公司，我的视角切换为老板，那么会学着从更商业化的角度做事。第三，开个小号，不敢大大方方卖自己，主要还是因为心理包袱太多，担心被人议论评价。那么全新启用一个小号，没一个人认识，那样心理负担会小很多。但是因为是新号，所以还是需要长时间的积累运营。最后一点，我还没尝试做，但是我觉得是比较好的方法，就是引入一个助理，所有谈钱、打广告相关的事儿都由助理来做。这就是我自己的一些问题和经验。
4: 好嘞，我们第一期第一个听听友投稿麦子的已经播放完啦。我我觉得我听他的过程当中还是有挺多挺共鸣的部分的，包括他用的一些招数，其实我也有用过，就印象很深刻。比如说他说，他说他那个不好意思自己去用自己的大号去发一些插画啊，或者说相关的一些广告的时候，就开一个微信的小号。就工作号，呃，所谓的工作号，我觉得很多人应该都是这样。就我们刚开始去去做一些产品服务的时候，其实我们现在大多数的售卖场景是在我们自己的朋友圈上嘛，微信朋友圈。因为我们大部分自由职业者其实冷启动的时候的第一笔订单还是从熟人圈开始的，从身边已经知道自己的人。那如何让这些人就是能够让自己说服自己去接受大家的一些各种各样的？呃，我们想象中的审视和评价吧，所以那就是在朋友圈去发这个自己的一些要做的产品啊、广告啊，其实还是一个对很多人来说是一个很难的过程
1: 。嗯，我对他讲的第一点我是很有共鸣的，就是嗯，说把发朋友圈当成自己的一项工作任务。就我曾经也有过这种时候，就比如说我今年上半年的时候是新开了一期日语的小班课程。但其实那个时候，我对于自己的一些课程的设计啊，包括一些嗯运营的东西，其实还没有达到我自己非常满意的一个状态。但是呢，我又在很早的时候已经给自己定了说，我要在什么时间左右去把这个事情发布掉。然后我非常想要在这个时间就去完成这个目标，我就必须要在某一个时间去发这条朋友圈。然后其实我非常的痛苦。然后后来我就想着，就是跟麦子一样的心理，就是如果我这是在公司里工作的话，这件事情就是我的一项工作任务，我必须得完成它，完成它我才能拿到，比如说拿到收入、拿到薪水，我就必须得做。然后我就把自己当成一个打工人的角色，就是像完成这个任务一样去把这个朋友圈发出去。其实，嗯，当在这样的一种没有对这件事情预期很高的一个状态下。他往往是呢会有一些惊喜的感觉，所以那个发出去之后会发现说，哎，没有我想象中那么糟糕，还是有回应，还是有人会来报名等等之类的。所以关于这一点，我是讲想,想说，如果是在早期的时候，或者在某些特殊情况下，真的不是很想发这个朋友圈发这个广告的话，就把它当成自己的一个工作任务，就把自己当成一个工具人一样，嗯，就把这个事情做掉，然后就完了。对，所以这一点我还挺有共鸣的，嗯，然后麦子讲到第二点就是注册公司嘛，啊，我自己现在没有注册公司，但我理解他说的那种，就是当你不是以一个呃公司或者说一个商业公司的角色去跟别人进行沟通啊、谈判呢、啊、报价等等的时候，总会出于一些情理或者感情层面去做一些退让或者是一些妥协等等的。但如果说可以把自己嗯，真正的成为一个，比如说商业公司的一个老板的角色的时候，呃，我觉得那种眼光或者说考虑问题的这个角度，或者说给对方的这个感觉，也是会完全不一样的，就不再是一个单独的个人，而是一个工作室啊，一个公司。那那对方在跟我们做交涉的时候，他的观感也是会不一样。所以这个时候，如果去做一些很商业化的。谈判或者说呃交涉的话，我觉得就会感觉非常的合理一样，所以我觉得这个方法也还是蛮值得借鉴的。嗯
2: ，刚刚磊磊和麦子提到了朋友圈这件事情，我还觉得我挺想补充一句的，是因为我是最早的一批朋友圈用户以及。二零一五年前后，我就感受到朋友圈给我带来的好处。那个时候还不叫私域流量，大家也没有太多的把它当广告为什么的。就今直到今天，我看来，我觉得朋友圈虽然被很多私域流量的老师也好，或者同行也好，在讲说它是一个很好的工具，嗯。我个人保留偏见在于说，我觉得朋友圈还是展示我们自己的一个平台工具，只能作为其中的属性之一。嗯，如果更多的把朋友圈当做你自己做个人品牌也好，或者做自媒体也好，嗯，或者运营私域也好的一个工具，你有一天会厌倦它，就工具你有一天就会不再使用它。但如果它是你展示生活或者跟别人分享的一个平台而已，你那个坚持的那个。嗯，持久度就会更好一点。我二零一五年有几个事情有就让我感受到朋友圈魅力。第一个是，嗯，那个时候我离开体制，我想，嗯，我有一段准备考研的一个阶段，然后那段时间没有什么事儿，我就会经常发朋友圈我自己的一些状态啊什么的，就会经常有人回应我。我发现哦，原来有时候你可能没有办法跟很多朋友一对一的聊天，但是通过朋友圈的互动和分享。你能让别人感受到你的状态以及获取支持，然后第二个那个时候那年冬天我组织了一场捐款，嗯，就是呃，我有一个朋友他生病了，然后嗯、呃、比如说今天我认识磊磊我就说了这样一个事情在朋友圈，然后磊磊捐了一百块钱，我就会在朋友圈写一下，呃磊磊捐的这一百块钱以及我如何认识磊磊的，通过那个事情好像不到一天的时间我就收集了几几。几千块钱不到一万块钱，我发现他和他让我和人和人之间的那个连接更深了。他作为一个方式，然后第三个就是我很多工作机会从一五年离开体制之后都是靠朋友圈找来的。嗯，因为嗯大家知道我换了新的城市或者想寻找一些新的行业机会的时候，朋友圈的人都出现了。所以到今天五六年时间过去了，朋友圈对我来说从来都不是一个工具。所以，我就会一直愿意发它，一直愿意，嗯，在里面去呈现自己各个阶段不同状态下的变化。在这个部分，嗯、挺想跟刚开始大大方方卖自己的朋友来说，前期你可以把它当作一个工具去写，但慢慢慢慢的就是，当你在朋友圈得到越来越多正向反馈的时候，去掉那个工具化的自己，让自己享受于其中，嗯。觉得这个 IP 会走的会更顺一点，或者更持久一点，你就不会把它当做一个任务去完成。嗯，这是朋友圈的部分。还有一个点是，嗯，很多人其实，在开始卖自己的时候，刚才提到麦子提到了工作室的这个思维。我我对于很多初期的呃自由职业者来说，我有一个非常直接、简单、粗暴的建议，就是做一张你自己的报价单，就像。就像你去饭馆吃饭的时候，如果你没有一个菜单标准，你有什么菜多少价格的时候，你别人来你这里就相当于家宴了，所以自然而然不知道说呃该给你多少钱，然后怎么选择什么服务。但是如果我有一个服务清单，哪怕现在你只提供一个产品啊，那这个产品有什么，然后它的配料是什么？价格大概是多少？当别人跟你沟通的时候，你把这个菜单给别人选择的时候，你就别人就会相对嗯轻而易举的获得他所需要的信息，然后你也能嗯把大大方方卖自己这件事情通过一个菜单或者通过一个介绍嗯来完成了，你不用费太多的口舌，嗯，这是刚刚听完麦子和磊来啊分享这个部分，我想聊的两个点。
4: 然后、啊、其实我觉得很多人在初期的时候会有一些，在刚切入的时候有一些卡点是，是最开始是我值得收费嘛？我的这个服务值得收费嘛？然后突破了这个值不值得收费的卡点之后，后面可能第二个卡点又、就是。我的这个服务值得这么高的价格吗？就是我会不会收低了委屈了自己，但是收高了好像，嗯，又怕别人不买单，觉得，哎，你居然也好意思收这么高。我刚听麦子就有说，他在做做了两年的插画师，还是会觉得不好意思去去做一些咨询，怕别人说你才做了两年你就出来收费做做咨询。就是我觉得大家可能会有这种，当自己对自己的能力还处在一个。不是很自信，还处在一个学习和成长阶段的时候，都挺不好意思，在这个阶段去去卖自己的一些服务的，去提供一些自己的产品和价值的。嗯，哎，跟嘉敏刚,刚一直没说话，你有你有想补充的吗？嗯，
3: 其实我刚刚就是大家说的这些点，我感觉就是非常认同。就是我为什么能从零分进步到三分？其实我觉得这三分的跨度就是。大家那些小点的总结，我就是也大概用了三个小方法，把这些我非常不擅长的事情变成我擅长的事情。比如说，第一个就像刚刚东东说的，当你需要有一些报价的时候，我就会把它变成一个文档，直接丢给对方，这样你就不用跟他深刻的去交流，尽量把这个文档非常的详细化，所有他可能问到你的问题，你都用 Q&A 写在里面。这样子双向的沟通就会尽量的减少，因为在我发现我跟人沟通或者谈钱的时候，会有很多情绪内耗，这种内耗会非常消耗我，所以我就会尽量避免把这些东西都变成我擅长的标准化的文档或者是问题，然后给对方。这是我采取的第一个策略。第二个策略就像是麦子在音频里说的，就是找更擅长的人帮你解决。而我的另一半是属于非常非常会谈钱的那种，就是我们在这点上很互补。呃，我可能会有一些有一些是他的摄影客户会需要一些内容上的内容上的辅助的时候，我可能就会帮助他。这个时候他就会先把所有的钱都谈好，谈到只剩下需要做什么的那个部分，然后再丢给我。那我只需要知道我的产出是什么，我不需要去谈钱，我不需要去考虑那种问题，那我的情绪内耗就会很少。这就是我的第二点策略，找更擅长的人去帮你解决这些问题。第三个的话。其实就是发朋友圈。我一直之前有像东东说，我好不会发朋友圈。我我觉得公开表达这件事情就不在我的舒适区，所以我最近在把发朋友圈这件事情变成一个工程问题。我就是会把它也变成一道非常标准化的流程。我就在想清楚我最终需要产出什么样的一个朋友圈的东西，然后需要一个什么样的流程、什么样的配比、什么样的时间和周期，然后把所有的用户都建立好分组。明确哪些内容是哪些人可见的，我就希望用这样一个我擅长的方式去过渡掉我现在这种心理卡点，不然的话就是会有很多情绪的内耗在里面。所以我就觉得大家说这些方法也是我现在正在尝试的，主要就是这三个小点。我最后再补充一小点，就我刚刚听到麦子他也有
4: 提到一个点说，说就是自己不好意思卖自己的时候，找一个找一个小助理，然后那个小助理帮他去谈一些谈钱的事情，嗯、他自己可能就尽量少说。我觉得虽然听上去像是一种逃避，但我觉得真的逃避可耻但有用呵呵，很好用。因为因为我之前跟东东也是说，因为东东不是现在在在做会议厅的那个运营的号码，东东就很很好意思去销售嘛，而且他他我觉得东东在会在销售当中享受到快乐，我觉得这个很重要，嗯、就是东东销售的时候能感到很快乐，所以就是我觉得这事情是他擅长的。有些事情就是有些人能轻而易举的就做到，有些人对有些人来说就是非常大的情绪内耗。所以，所以我其实后面有跟东东说啊，东东你就去做一些谈钱、要卖东西的事情，我就去，有就就做那些不用张口谈钱，除了谈钱啥事儿我都可以，让我说出一些内容或者什么都可以，就打一个配合。对我觉得这也是一种前期啊，前期是一个过渡期，一个很很好的一个策略。好，那我们来听下一个听众投稿哈。第二个，这个听众是瑞吉，他也是我们听友俱乐部的成员，然后他是一个时间记录教练
6: 。Hello， 你好呀，我是瑞吉，记录时间七年的时间教练啊，在听友俱乐部看到林安发起了播客共创活动，自由职业者如何大大方方卖自己啊，我对这个话题很感兴趣啊，因为我自由职业一年半。同时呢，自己做了一档播客，叫做《觉察点》（Decision Point）， 啊，更关键是呢，我经历过很长的一段时间，不好意思大方的卖自己啊，为此很痛苦啊。但是呢，我后面突破了这个卡点啊，我的一个私教产品啊，从原来的几百块钱卖到了两千块钱啊，但是我一点都没有不好意思，反而还觉得对方赚翻了啊，所以特别想来分享一下。我对于不好意思大方卖自己这一现象背后的思考啊，我那个产品呢是时间记录的私教啊，因为我记录时间七年嘛啊，然后我提供记录时间的方法和模板、啊、一对一的答疑，以及三次每次不低于一个小时的一对一的辅导、啊、帮助客户学会记录时间这个技能，然后我的定价是四百九十九，那就这样的一个产品呢，我当时都不好意思去卖。啊，不好意思去卖是体现在两个方面啊。第一方面就是我不好意思去宣传，我当时很少发朋友圈啊，也不好意思去私聊的潜在客户啊，总是要等到这个客户主动问我，我才好意思去介绍。第二个方面是我不好意思去定高价啊，我这个服务在去年的九月份就是四百九十九，到了今年三月份，六个月过去了还是四百九十九啊，很多朋友啊，包括客户都跟我说。瑞吉啊，我强烈建议你价格要定高一些啊，会吸引更高频的人。但是我就好像就是不好意思去大方的卖自己，我不敢去宣传，不敢去定价。那这是为什么呢？啊，我现在用一句话就能解释，就是因为在那个时候呀，我卖的是因而不是果啊，记录时间就是因，而客户真正愿意花钱买的呢是记录时间带来的果啊。那转折点是出现在今年的三月二十六号。啊，我当时去请教了一位头部教育公司的创始人，啊，他跟我说了一句话，啊，让我转变了思维，啊，他说，瑞吉要去卖你的果而不是因，啊，我一直琢磨这句话，啊，当时我也不知道我我的果到底是啥，啊，然后到了四月份，啊，有一位朋友突然私信我说，哎，瑞吉能介绍一下你的服务以及收费吗？那按之前呢，我可能就直接说了，哎，我有一个时间记录私教啊，可以帮助你学会记录时间。然后收费是四百九十九，但那一天呢，我就换了一下思路啊，我问他，诶，你遇到了什么问题呢？然后他说，哎、呃，我想完成一篇论文啊，这篇论文呢，关系到他能否出国读博，对他来说是非常重要的。但是呢，他已经拖了半年，进度一直停在百分之二十啊，倒不是说没有时间啊，因为他是在大学当老师，那一周呢就上两三节课，剩下的时间都是可以自由支配。但问题是，他当时秩序很混乱，那很多时间要不就是在刷手机摆烂，要不就是在处理学校的一些杂事，这让他能量很低，提不起劲来写论文。啊，他给自己找了很多的工具啊，列了很多的计划，但是呢都不管用，他都不去做啊。然后我就根据他的情况，我说，哎，你是需要去重建你的秩序，要去提升你的能量啊，你缺的并不是时间，而是能量。然后我根据他的情况呢，做了一个写论文的行动方案。并且呢，我提供一个月的这种跟踪服务，啊，然后呢，我给他进行了几次的沟通之后呢，他问我，哎，瑞吉，你的收费是多少？啊、然后我当时想了一下，我说，哎，我收费两千。然后他说，好的。然后我就问他，我说，你觉得我的收费怎么样？然后他跟我说，我觉得非常合理。然后那一刻、啊，我就好像是找到了不好意思大方卖自己的解药了，那就是要去卖你的果，而不是因。我发现，就是当我的关注点放在帮客户实现他的果的时候，我敢去卖自己了啊！因为我发现我的服务值多少钱，并不取决于我花了多少时间，我付出了多少成本，对吧？而是说取决于他的问题值多少钱。你像他，如果说能完成这篇论文的话，他可能能顺利去读博，然后回来能够在更好的大学去任教，每个月他的工资也会更高很多，然后可能未来的生活以及工作都会更加的顺利。啊，所以这样的话呢，我就觉得，嗯，哎，我这两千块钱收的一点都啊、呃、不贵，是吧？呃，然后后面的话，其实我转变了这样的一个思维，我不去考虑自己花的成本是多少，然后我,我要讲什么，我关注的是我能不能去帮助客户解决问题，以及我怎么样去帮助他解决问题，不需要说纠结在我记录时间上，那实际上记录时间只是。呃，一个因，对吧？我还有其他很多的因啊，去实现客户想要的那个果啊，所以这是我的一个呃想法啊，然后分享给大家
4: 。好的，哎、啊，我觉得瑞吉提供了一个还挺新鲜的一个观点的，就是关注他卖卖这个东西、卖服务的果，而不是因。我觉得从另外一个角度来说，也是把关注点放在对方身上，而不是自己身上。我的一个觉察是，我们很多时候不好意思跟别人谈钱，是因为我们老在想说，我说了这件事情之后，别人会怎么想我？对方会不会对我有什么不好的看法？会不会觉得我是在想赚他的钱，我是在营销他？其实看上去好像是在思考对方，但其实背后都是在想自己，都很在意自己，关注点都在自己身上。所以，我刚听完瑞吉这一段的，呃，就是说，重点是想。我怎么样，呃，能帮他解决好他的问题？他现在最想解决的问题是什么？那相对应来推导说，说我的这个现在的服务或产品能不能解决他的问题？如果可以的话，那就会觉得，哦，那我其实是可提供价值的。那这个这个不好意思的那个心态也会扭转过来。我觉得这是很有意思的一个一个观点和洞察。
2: 我因为我自己是知识付费的受益者，所以这些年我都是在做知识付费，在做教育这个行业。嗯，通过获取信息或者认识朋友，来让自己的职业或者生活状态变得越来越好。啊，所以我也一直从事这个。方向哈，然后刚才瑞吉提到那个点，嗯，也是我在观察其他人在卖自己过程中，很多时候我都会在内心惊呼啊要命，就是那种感觉，因为因为我在把内容或者我在做的项目分享给别人的时候，从来都不是告诉别人说，哎，我做了一个什么什么项目，你要不要来？而是嗯，在我了解对方的需求的情况下说，哎，你现在是不是需要这方面的支持？那是不是这。这个事情能支持到你，或者你现在，嗯，用户过来的时候，从来不是说我在卖什么什么东西，或者我这里有什么什么，而是你现在需要什么。如果刚好我提供的内容能满足到他 ，OK， 那是匹配的；如果不能满足，就推荐给其他的方面的信息。所以在我这里从来没有卖这个词，只是分享。是不是他需要的那是他的判断，但是我一定要告诉对方这个信息。嗯，但是因为我在做 IP 经纪人，身边有很多很多 IP， 然后包括很多做自由职业的人，我很多时候观察，不管他们的朋友圈，甚至有时候他们来我家里，我听见他们跟客户的聊天，我就脑袋嗡一下，我想这个话怎么能这么说？<笑>然后结果就显而易见，就是嗯，很多人会着急把自己那个产品介绍出去。嗯，就是常用的对话就是我怎么怎么样，我怎么样，我怎么样怎么样,怎么样。当一段对话十句有八句出现“我”这个词的时候，太难搞定了。就客户会觉得说，哦，你要卖我东西，你要转化我了，然后你给我压力了。嗯，就是，但是只要稍微转化一个那个视角，就像瑞奇说的，你要给客户带来什么价值，你那个结果是什么？不是在卖你那个产品，而是在分享用户通过你或者通过你的产品可以得到什么的时候，用户会觉得你真的是在为他好。嗯，我之前有一个相对比较奇葩的经历，就是在我创业的时候，我只是我们只是脑子想了一个想法，然后做一个什么服务，而且是高价值的，没有任何海报的情况下，收了几十万上来。我只是告诉对方说，我们大概要做这样一个产品，然后你是否需要，以及你觉得你在这个过程中你能提供什么、创造什么。然后我们的用户就是一边开玩笑一边骂我说：“门东东是，呃，需要你给着他，你给他钱给他干活的人。”然后我们经常经常这样开玩笑，是因为我非常确信他。加入进来会得到什么价值，以及怎么怎么样，在这个过程中，其实就是瑞吉反复强调的那个点：用户得到什么，而不是我把什么产品卖给了他。嗯，这个视角其实你做的事情完全没有变，但只是换了一个视角，只是换了一个视角。所以，我我还挺嗯认同瑞吉的这个点。很多自由职业。在跟人沟通的过程中，只要多了这么一点点视角的转变，你会发现你的人际关系、还有你的资源、还有你的客户都会更加爱你一点。嗯，因为你他发现说你真的发自内心的在为他考虑
1: 。我很我我也很赞同刚刚东东讲到的这个，还有包括瑞吉讲到的。我对于瑞吉说到的这句话，就是说。呃，我们要卖果，而不是卖这个因。我对他的理解就是，我们要把这个思维转变成我能给你提供什么，变成我能让你得到什么。我的理解是这样，因为如果我们只是一味的去跟我们的客户说，哎，我跟我能给你提供这个这个，我会付出这个那个，但是客户不是我们的身份，不是我们的立场，也没有在做我们一样的事情。他对于我们提供这些东西会怎么样？他是没有认知的，所以这个时候我们非常需要告诉他说：“哎，你可以通过这个东西，你能得到什么什么什么。那”那那那他就会对这个事情有一定的呃认知，或者说期待。他能看到说，我如果购买了这个产品，我能够未来会变成怎么样？那他就会有一个期待。然后我也很赞同刚刚东东讲到的，就是我们要把。经常说我怎么怎么样变成啊你怎么怎么样？我想到的是，比如说我会在我的一些呃社交媒体平台后台会收到一些私信嘛，因为我发的都是日语相关的内容，然后他们也都知道我是教日语，那很多人就会过来问说，呃老师你有没有课程？怎么收费的？大多数人会来这样问。那一般这个时候我我不会，我一般不会说我直接把我有什么课程全部发给他。而是我会先问他，我说你现在是什么样的一个情况？比如你是零基础的日语学习者，还是有一定基础？如果有基础，你有多少多少的基础？以及我还会问一个重要的问题，就是你为什么需要学日语，或者说为什么想学日语？因为我会发现，学想学日语的人，大家的需求完全不同。有人是就纯粹兴趣、猎奇、新鲜；那有人是之后想要去留学；那也有一些人他是。呃，想要多一门技能，以后多一些工作发展的机会，然后我就会也从这样的一个跟他们的沟通过程中去看，哎，我现在已有的这个产品跟服务能否满足他的需要？如果我沟通之后判断说，我觉得，呃，他的这个情况我目前是没有办法，呃，满足他的这个需要的，我我也会直接跟他讲，我说我现在的课程是怎么怎么样的，主要面对的是什么样的人群，你可以看看。呃，是否合适？那这个时候，如果他真的觉得不合适，他可能就会呃说考虑一下之类的。但如果他，但如果我非常确定他就是很适合学习这个课程的，我就会非常强烈的给他推荐。那这个时候，我就会告诉他说，哎，如果你学这个课，然后你可以怎么怎么样。那这样子下来，这个客户的体验感，我觉得会是比较好，因为他们会感觉自己有，呃，被看到，被认真的去对待。嗯、呃，就是我会去关注他自己自身的需求，嗯、对，所以我觉得这个确实还蛮重要的，在跟这种嗯潜在客户的沟通当中，把我能提供什么改成我能让你得到什么，然后关注你本身的这个需求，嗯，这是我的一个体会
4: 。嗯，对，就是我其实我们发心，我们的发心是真的想为别人好，帮别人解决一些问题，但我们很清楚我们的做事。我们在做一个产品和售卖一个产品的初心是这个的时候，其实整个人会自洽很多，然后也会更自信的去提供我们的服务、卖我们的产品。好，那我们来再听下一位朋友的投稿吧。嗯
7: ，Hello， 我是阿图，一个因为自己不想背单词而努力让老外都讲中国话的汉语老师。今天来聊一聊，我是如何做到大方卖自己的。首先要知道自己有什么可以卖，也就是说自己有哪些拿得出手的产品可以交付出去。我指的不是这个产品有多完美，或者说厉害到一拿出去就会流量暴增，成为现象级作品，而是说这个产品还有可信的理论依据，是经得起推敲和反复验证的，并且它结合了我的个人经历和理解，是带有我个人标签的原创作品。或者二次创作作品。那第二个呢？我要认清为什么要卖自己。对于我自己来说，当我还是对外汉语行业里的小门新的时候，想要的资源和引路人都非常稀缺。所以，当我踩了一些坑，也得到过一些帮助以后，我相信我的这些小小的经验是可以帮助更多小门新的。那我卖自己是可以实现我个人理想的，也就是说。帮助更多后来的同行们，当然也可以实现个人价值，也就是不管我以后做什么行业，我都知道可以用什么方式去探索一条新的路，也知道以怎样的方式去求助和帮助别人。第三个呢，我尊重自己和他人。对于我和身边的伙伴来说，尊重他人比尊重自己更容易，就是我们会尽可能的同理别人。不打扰别人，包容和接纳别人的不同，但是向内，对于自己来说，我以前其实很少问我自己：你现在觉得舒服吗？你需要帮助吗？你付出了那么多，拿这点回报可以滋养下一次创作吗？你在精力和金钱上入不敷出，这样的状态可以持续多久呢？这样想一想，我就知道，我要满足自己需求的前提下，才，呃，能再看下一步怎么走，才能对得起我自己，有对得起用户们的下一个期待，那就是找到自己擅长、感兴趣的点和用户需求点的交集，在跟潜在用户交流的过程中，了解对方的心理价和自己的预期有哪些差异。再适当的调整到，呃，相对来说双方都比较舒服的状态。接下来就是大方的把自己卖出去，告诉自己，我值得这个价位，用户值得值得这个价位的我，谢谢。嗯，哎，我觉得
4: 阿图这一段的话，也有没有一个新的一个视角？就刚才我们瑞奇的时候，我们讨论说。我们更多的是要去关注对方，是吧？但阿图这边又拉回到自己这一部分了，就是我们在尊重别人的同时，我们同时也尊重自己。我我对我，对我因为阿图也是很熟了嘛，之前上过我们这边的一些课程，然后他也是我们的那个天友俱乐部的会员。他的话，我知道他曾经在澳洲那边当那个汉语汉语老师的时候，其实。是有很长一段时间为爱发电，做他自己的那个油管频道，包括自媒体的内容，做很长一段时间都不都没有去收费的，嗯，然后他也很苦恼如何让他这些真正很用心准备的有价值的一些对别人也有帮助的内容，值去收回他值得应得的一个价格。所以这里我觉得有一个话题就是，呃，我们再去长期的为别人思考，甚至太过于为别人。思考。思考的那个过程当中，培养了一些白嫖党和伸手党，让别人觉得你就是一个长期免费提供内容的人。那当你有一天提供一些付费的东西的时候，可能有些人他很难去在心理上有一个转变和接受。那这个过程当中，我们要可能要去如何让我们自己能够去呃说服自己说哦，我是值得收费的，我是值得这个价格的，并且让对方觉得你值得。就这个我觉得也是一个很很值得探讨
2: 的话题，嗯嗯，因为之前做过好多期这个话题的分享，就是慢慢的会发现好多人就是在自由职业半年或者做 IP 前三个月左右会经历这样一个阶段，前面你为了获取用户或者。不断的培养、建立自己的自信，会做很多为爱发电的工作，然后内容到了一定阶段，你会遇到这个瓶颈。那个瓶颈其实是关于自信或者对自我的一种肯定的一个阶段。从付费、从免费到付费，甚至很多人在这个阶段觉得，嗯，会有一些厌倦的情绪。然后我是怎么定价的，或者我是让身边的用户或者客户。当他们咨询我这个问题的时候，定价方式简单粗暴的有两种。第一种就是去看市面上的一些是就是价格，比如说我是一个剪辑师，然后市面上的价格目前是5 0 0到0 0一条，但我是新手剪辑师，我能不能接受我的价格是从五五折八折开始的？有这样的一个衡量。对，就是其实像自由职业或者现在我们看到的这个报价，它没有一个统一的市场规范定价，嗯，所以会参考一些市面上的报价。如果市面上一一条是一千块钱，那我因为是新手，然后我又考虑说我在获取客户的时候前期要积累一些客户，那我就会给自己定一个五折。比如说我是五百块钱一条，然后我用这个报价去询问我的意向客户，他们是否接受。我会给给到服务什么什么阶段啊，这是一种，这也是推荐很多人在不知道如何报价的过程当中，嗯，参考的最常用的一种这个方法吧。然后第二个就是跟你的同行交流，因为很多人可能现在你去问一些比较成熟的自由职业者或者创业者，他们给你的报价已经很高了，然后你就会有。有一种担心，第一个是说，哎，我不知道他们那么高的价格能不能呃获取到用户。还有一个就是在你一开始如果报价格报的很高，体现了所谓的那个价值，但你获取用户呃比较困难的时候，你会怀疑自己。所以我其实个人非常保守的一个定价策略，你是可以让你的价格慢慢随着你的价值或者你效率的提升慢慢增长的，但不要在一开始。做这件事情的时候，就把自己的基调定的那么的那么的高，嗯，不利于你长期的一个发展，嗯，所以在你跟你同行或者比你先尝试了三五个月的人交流的时候，了解一下他们的市场情况、报价情况、获取用户信息的情况，来综合给自己一个价格，它可以脱离于市场很多。比如说我们之前服务过的用户，他可能之前是年薪百万的。但他刚开始做个人 IP 的时候，他也会做九块九一个小时的咨询，九十九一小时的咨询。很多人担心说啊，那是是不是我的价值不会被看到？因为或者说，哎呀，我定这么低的价格，我好像不好意思。但你会发现说，不断涨价的这个过程，其实是给你的客户以及给你自己不断建立信心的过程。我有能力。啊，以及有经验把这个事情做得越来越好，甚至我推荐很多人在为爱发电期间，就是去做一些公益的免费的咨询或者服务来积累自己的经验。很多人厌倦了为爱发电这件事情，是因为你没有把你的服务产品化、可价值化。嗯，所以你不断的在做一些重复的事情，消耗了自己的时间、心力，但你却不知道给别人提供一个完整的服务是什么。所以，如果你一旦产品化了，即使你定的是九块九或者九十九块钱，你不担心，因为你知道随着自己经验的积累，你是可以不断涨价的。嗯、所以，这是我的一个信息的补充
4: 。刚刚东东说的这个里面有一部分。呃，还挺有共鸣的，对，就是关于我们在给自己去定价的时候，其实有可以有一个阶梯性的定价，什么阶段收什么样的价格。而且我之前其实有就是在一个课程吧，算是一个线下的课程里面，听到那个老师有一个观点，我觉得还挺有意思，就是我们其实到了某个阶段之后，你不收费。你免或者你过于便宜，反而会让本来属于你的目标客户觉得他是不是有什么问题？是不是他的这个服务不值得那么多价格，嗯、所以他的价格这么低？因为现在确实市场上很便宜的，甚至免费的一些课程啊、咨询啊太多了，用户其实也会去进行一个对比和筛选。嗯、当你的这个课程太价格太低的时候，他可能就会本能觉得，哦，那你这个价格可能就是那个档位的那个档位的服务。他会、哎、觉得我不需要，我现在需要更高阶的、更更更深度的一些服务。所以其实我们定的产品在某种程度上也是，呃、一方面是自己的自自信心啊，哎，我值这个价格；第二方面也是间接告诉对方，我的这个产品跟那些便宜的产品是不一样的。对，就这个我觉得也挺重要的
1: 。我也很我也很赞同刚刚那个东东跟林安提到的，就是我觉得。嗯，为就是尤其是可能一开始转型做自由职业，会有一个必要的阶段，就是为爱发电，或者说价格会收得很低。包括我自己也经历过这样的阶段。但那我发现越到后面的时候，我会有一个想法是，其实我对外报出去的价格，它一方面是一个我对自己的这个服务它的一个价值的自我的认定，它同时也可以成为一个。呃，我去反向去筛选我的客户，我的目标客户的一个方式，就是刚刚嗯林安讲到的吧。如果我这个价格很低，本来来找我的客户，可能他的消费水平是比较高的，他就发现我的收怎么收的这么低，跟跟市面上好像也没什么差别嘛，那我为什么一定要来找你呢？那这时候反而，如果我的是一个诶、哎、看起来比较高价的，那他会觉得是符合他的这个消费的预期，因为人会有一种心理，就是自己花越多的钱去买到的产品和服务，其实心理上是会更加认同和珍惜，也会愿意去对外宣传的。对，人有这样一个普遍的心理嘛。所以我现在的一个也是、嗯、一个是自己有信心说，诶、哎，比如说我的话会，如果是一对一的课程，我就会设置一个。可能比市面上的，呃，比如说日语一对一老师他们比较高一些的这个课时费的价格，那但是我在里面有做一个动作，就是高开低走。就比如说，我可以报，我会报一个我的标准价格。我说我的标准价格是这么多，可能看起来数字是有点高，但是我会说，诶，如果说你报的课程是一个为期比较长的，那整个它加起来了之后，我会有一个总体的一个打包价等等的，就用这样的一个方式让对方觉得说，诶，我这个服务它是有一定的高价值，但同时我又因为想要跟你产生这样的一个合作，我们一起去接下来一起学习陪伴。陪伴你学习这样的一个想一个一个愿望在这，我可以先啊提供这样的一些优惠等等等等，这样我觉得会给对方的一个感觉会比较好吧。我自己是发现呃通过这样的一个方式去反向筛选客户还蛮有必要的，这样会也会让我们单位时间呃付出的单位时间所产生的报酬它的这个嗯性价比更高一点。对
7: ，好
4: ，那我们来听下一个听众的投稿。我那天听他的这个的时候，我就觉得像听故事一样，因为他做的就是我们可能很多人没有接触过的一个职业，他是在朋友圈里面去，有点像卖卖卖，呃，发朋友圈卖产品的，这样有点像以前的那种代购啊，就这种角色的，呃，角色吧。所以他其实在这个过程当中，嗯、而且他是一个社恐，就一个社恐要天天发朋友圈去卖产品。他这个中间有非常多有意思的一些心理观察啊、哦，我觉得很有意思，我们来听一下他的投稿
8: 。在自由职业的语境下，我理解的售卖的产品必须是以虚拟的为主吗？如果不是自己制造出来的实体商品，算吗？坐标上线城市，我当时是做跨境微电商店主，引导客户到我的端口购物，那是我第一次做纯销售的工作吧。遇到的最大障碍一言以蔽之，就是人际关系障碍。我每天在朋友圈发大量广告，当中有些商品不像我一个大男人日常使用的，我也懒得筛选，就让人感觉我的朋友圈怎么画风一下就变了，每天广告刷屏。我估计那段时间会损失一部分好友，他们会逐渐屏蔽我。导致我后来不再发广告，而是回归到发一些生活原创了，也没收到回应。我也担心有人看在眼里会猜我是没有正经工作才要做这个，但我认为这也符合我的人设，对新鲜事物总是保有好奇。而且我认为在这个多元化时代，他们理应学着接受。除了发圈，有个别东西我还会向好友私信推荐，像一款防磨脚的鞋贴。我给微信里一些女性好友群发了广告，没有回应。后来回想，我觉得我太一厢情愿了，毕竟跟许多好友都是弱关系，对他们造成了打扰，有点自责。还有朋友主动咨询有没有某款商品，我那上面没货，向他们推荐替代品，他们也不买账，我就记下来，在商城设到货提醒，补货了再问他们还需不需要。那段时间就感觉低三下四，不是我熟悉的体验，但我还是很耐心的做。我希望给人留下服务好的印象。然后说线下销售，我家里小店有一角可以让我把部分商品放到柜子里去展示。当客户上门来的时候，我没有主动揽客，而是等他们询问时才向他们介绍。我觉得我发挥的不错了，目的是引导他们注册商城，多在上面购物。但客户没有成交，还是让我 frustrated。尤其是有些客户看到样品后跟我说：“我知道你这款保健品，我经常让我在国外的孩子给我带。”说归说，他们甚至没有扫码下载，让我觉得好有挫败感。这当中还碰到有直销人员“醉翁之意不在酒”，上门来是为了安利他们的商品的，被我见招拆招挡了回去。对于团队内部，我同样有人际障碍。我们团队会不定期举办线下地摊的活动，但我一次都没参加。我不见任何人，因为我不喜欢那种氛围。可能做过团队式销售的都懂，而且我不喜欢在我居住地周边去卖货，不想让人知道我想赚他们的钱。有句话叫“远交近攻”嘛，对周围的人还是要保持点距离为好。跟我买货有回头率的，多是上了年纪的客户，他们没在我的商城注册，而是需要的时候叫我下单。每次我会打印商品页放在商品里给他们一并送去，而不是只丢个链接过去。我是照顾他们阅读纸质内容的习惯。还是那句话，希望给人留下好印象。但我不会给他们送到家，而是放到他们住处的门房，再告诉他们去取。无接触配送最好。我最排斥的就是跟人见面，但做销售免不了嘛。最近看报道说，在校学生最大的心理问题来自人际关系。我觉得学校也好，职场也好，做买卖也好，任何需要面对面的环境都存在人际关系的压力。我想对客户热情一点，又怕被他们缠上，这让我很矛盾。因为我发现。当某个人因购买而跟我产生联系以后，生活中一些无关的事情也会找上我。例如，有人拿来几件他孩子带购来的商品，让我帮忙翻译成中文。刚好我有空，能帮就帮。当那个人在2020年初让我帮他给弄一些口罩，当时口罩很紧缺，我们这儿也只有几例。我心想，你老实待在家不就没事了？而且我也搞不到呀。客户心里可能认为，你既然是做销售的，就应该手眼通天，啥稀缺品都能搞得到。当我告诉他我搞不到的时候，我也有点担心，在他心中的印象是不是打折了？像我购买商品次数最多的是一个老在外跑的女性长辈，她是个社交达人，她也是需要什么就让我下单，然后在来到我们店交流信息的时候，让我交给她。我觉得他向我买货是他社交的一部分。其实他一开始也有打算给我安利一个直销商品，看我不为所动就不再说起，只是纯粹作为我的客户。后来有一天晚上，他打来电话说有个朋友在他家做，向我咨询一款商品。我在电话里介绍了，但他又说那人想了解我的商城，就让我第二天带笔记本电脑到他家去喝茶。我心里咯噔，只好先假装答应。那天晚上我很焦虑，该如何避免到他家去？陆游的宋词《鹊桥仙·一竿风月》有一句：“卖鱼生怕进城门，狂啃到红尘深处。”说的就是我这种社恐型销售，卖鱼都生怕进城门，还到人家里做呀？刚好我在网上查到，他之前向我买的一批商品到快递点了。我第二天一早去取了以后，装箱送到他家楼下，把这整一箱略显沉重的商品放在保安那里。在那位脾气有点臭的保安的催促下，我一边赏人一边发微信告诉那人下来取，并说我这边有个会议要开，就不上去了。没错，我连打电话都不习惯。那个人给我来电，估计也是没想到我这么操作，说那个保安之前丢失过住户的物品。他不敢把东西放在他那里，但他也没有让我太难堪，而是让他朋友跟我加了微信，让我介绍我的平台。这件事就这么过去了。我做微电商是希望不要跟客户发展成现实中的关系最好，只在网上引导他们在平台自助下单。商城上也有客服的嘛。我想互联网时代就应该这样，以弱关系为主。不用太倚重强关系，就像我以前做网媒，也不希望现实中的亲友看到我写的文章，然后去评论区留言报我隐私。但事实是，做销售并不能都匿名，因为要建立在强关系的基础上，才能取得别人的信任。那些在现实中认识的客户，多数还是喜欢面对面互动。但当他们向你购买东西的时候，也希望你能购买他们的东西或帮到他们其他事情。总之，这是相互的嘛？相反，这个社会有许多人紧锁心扉，即使需要什么东西也懒得向你询问，不想跟太多人产生联系。所以，我总结：如果想做销售，要做好心理准备，增强对自己的了解。看看你自己的性格是不是能跟客户成为永久的朋友
4: 。好了，这个投稿结束了，<笑>可以笑了吗？我刚，<笑><笑>我刚刚全程看到大家全程都,都每个人都绷不住的笑，特别开心了，特别是中东
3: 东，我都笑出屏幕
1: 了。<笑>哎呀，太好玩了。
3: 我感觉好像把这个主人公换成我，我刚刚就全程假设这个人是我，我就感觉毫无违和感。<笑><笑>对
4: ，因为他他挺有意思的是，他其实做了一个是嗯销售的角色嘛，而且是就是卖一些产品的，呃微微店、微商城产品的，而且是通过线下和朋友圈都有做，嗯、而且他自己的性格又是那种有点。社恐能听出来啊，他连跟人打电话他都很，是有点社恐吗
1: ？非常社恐。哈哈的，<笑>我在听的时候，我有一种感觉，就是哎，为什么就是你会选择做销售？<笑>就是听他讲他一系列的心理的时候，<对>就产生了这样的疑惑
4: 。嗯，我那天还去搜了一下微信，我发现是一个很早之前就在我朋友圈里面的一个男生，然后。之前我们发了很多，我做了很多内容，他其实都有来去参与到一些留言。这是我第一次听的话的秀音，知道原来是这样子的一个一个男生。对，中间唱歌那一段也是我当听的就，<笑><笑>就是整个人惊叫，突然说着说着来了一段放声高歌。哎<笑>，但我觉得他的这这一段经历哈，我觉得也能可能也能代表一些。就是社恐的性格，但是要去做销售这一类人群的一些心理心理状态，嗯嗯，包括。他这个其实是需要去做一些私欲的嘛，包括要去给一些客户群发信息，呃，群发的过程当中就会觉得我刚听到他说一个词，觉得自己低三下四，就感觉呵呵要先让别人买你的一个什么东西，然后别人没理你的话，可能自己作为社恐的人，可能也会有一些情绪上的一些内耗，因为毕竟他也是一种被人忽视和被拒绝嘛。我觉得人在面对被忽视和被拒绝的时候，多少心里都会有一些。情绪或者说不开心的地方的，嗯，刚才笑的最开心的东东，你有什么想说的吗？其实你也是有点
2: 很擅长销售的一个人<笑>就是我刚才真的全程笑出屏幕点，第一个就是蕾蕾说的这个就是很典型的社恐式销售啊，然后除了唱歌那一段语
1: 调没有变过。<笑>
2: 其他的语调
1: 基本没有变。<笑>有
2: 变<笑>对对对，如果听到就是这个这位朋友，如果听到我们这一期播客，我真的非常建议，要不然他就是嗯、呃，他去做直播，然后就做那种社恐式直播，没准就是比他私发那个私信效果会好很多，<笑>因为就是就是他的那个感觉，你会发现，尤其我发现会哥听我们几百个会员得有。百分之六七十都是社恐，就是这个非常保守的数据。我发现社恐聚聚集在一起又有社恐的那种喜感。你看这个男生，你看他做直播就给就我们光听他这么一段录音，我们四个都笑到不行。<笑>那他用这种社恐给给别人带来的快乐，<笑>我觉得可能让他的销售额能翻十倍。就是这也是一个销售思维的人，无时无刻在想着销售这个。一个卖自己的个点，嗯，就是每个人都有自己的销售风格，有的人可能就像交朋友一样，可能有一些人是内向的，有一些人是外向的，但但是结果，我们关注的是那个结果，就无论我们用什么样的方式去交朋友，我们都交到了我们想要的朋友。做销售也是一样的，不管我们内向外向都可以做好销售。嗯，就刚才佳敏还是蕾蕾不是说。啊，他这种性格是去做销售吗？没准这种性格的人比外向的人更擅长销售，因为他有自己独有的方式。嗯嗯
1: ，对他这个让我想到了，嗯、呃，脱口秀里面不是也有各种各样性格的人嘛，各种各样风格的人嘛，其中就有一个社恐式脱口秀，就叫鸟鸟嘛，那个女生。袅袅。对对对，他也是脱口秀的时候，一直都是那个调，非常的平稳，但是就有一种别人替代不了的那种喜感、幽默感。然后一旦喜欢上他讲的脱口秀，就就会就会非常喜欢他，而且会给人印象非常深刻。确实有可能，如果用这种方式去卖货、卖产品，我觉得销售额是肯定会意想不到的高，可<笑>还会收获一票粉丝这种感觉。
3: 啊，我我必须表达一下，如果这位男生有听到的话，我觉得真的他在讲这个故事的时候，全程都在带入我自己，太像了。比如说，我不喜欢打电话，真的，我觉得一个电话铃响了，让我去接电话，这件事情会让我非常的有心理压力。然后他也很讨厌跟人面对面的说去交流嘛，我就觉得我好像在进入他的故事，我进入了他的灵魂体内，我就一直在共鸣共鸣，我就很不理解为什么他能一直坚持到现在。<笑>就是其实有时候性格很内敛，脸皮很薄，然后自尊心又比较强的话，我觉得这种就是天然不适合做这种面对面的销售的。他真的可以考虑一下刚刚东东说的去做一些，能更加包裹自己一点的销售形式，因为这个东西很消耗自己。就我之前也有有过这些经历，就逼迫自己去有这些经历，但是我就觉得好难受啊。就是我不仅没有正反馈，我反而会不断不断的去把我内心的一些东西给消掉，嗯，就非常建议这位男生去改变一下自己的销售形式。嗯<笑>而且
4: 我就我我的一种感受是真的，就是每个人真的有自己与生俱来擅长的部分，性格当中就是骨子里能带来的。嗯、有的人天生就是喜欢跟人交朋友，喜欢认识很多人。他在跟人交朋友的过程当中，他就把这个自己的一些产品给买的是一个很顺其自然的过程。就真的很多时候人会因为喜欢另外一个人而而愿意去在他那去买东西，特别是像这种你卖的东西，他像卖卖一些商城的产品。不是自己的产品，比如说我在淘宝上买和在京东上买没太大差别，无非就是说我可能更喜欢哪个品牌的调性，哪个品牌的风格，可能他们服务也差不多的情况之下，所以我觉得我们在挑选销售的个人的时候其实也差不多。但但我能听出来他是一个很不喜喜欢跟人深度链接、交朋友的人，就是、嗯、呃不光是不喜欢跟人打电话，他还说一个就是弱关系和强关系嘛。就是很怕客户会缠上自己，就就就这个词，导致一次自己之后，哎，这是他自己的原话，我当时印象很深刻，就说有有客户找他买了一次东西之后，后面又又找他去帮他做一些什么产品上的翻译，然后他就很怕很怕跟客户建立这种长久深度的链接，就这个就是天生性格，你们不喜欢就基因你们带来的很难去改变。但是其实我们都说，真的你要去做销售，你要是发自内心的很喜欢跟这些你的客户成为朋友，这真的是一个一个一个优势。嗯，好，这个这个叫我看他叫他他的投稿的名称叫 Click 啊，这个叫 Click 的男生今天给我们带来了很多欢乐、啊，让我们这一场播客达到了一个欢乐的高潮。好，那让我们来再进入下一个。朋友的投稿，他是也是我们听友俱乐部的会员哈，是 June。June 的话，就我们之前做直播的时候也来过，然后他在我们社群挺活跃的。他是之前是做公关的，现在转型做生命教练啊，做教练的这样一个角色，那其实也是一个需要
9: 去卖自己的产品和服务的这样的一个职业。我们来听一下他的投稿。Hello， 大家好，我是俊，是一名独立公关顾问，也是一名 life coach。从这两条业务线上来看，我在卖自己的时候，都有一些小的觉察和故事。那公关这条线来看，有的时候呢，我会接一些品牌传播的项目。那我在成为自由职业者之前呢，就是在公关公司上班。在公司的时候，你是什么样的 title， 都有对应的 hourly rate。一个项目按照投入的人数和小时数报价就可以 r u n 出来了。那即便是做老客户的项目，可能偶尔会提供一个。折扣啊，但是也不像市集上那种拉拉扯扯砍价的，大家彼此都很体面。对我觉得，成为自由职业者之前，我对于钱的认知就是体面。后来我出来自己做了，经过一段时间摸索自己的报价，比如这件事儿，如果你找公司来做，可能需要支付一百块钱，但如果你找一个 freelancer 来做，我可以提供同样的质量。只收你七块钱，大致是这样的思路，慢慢摸索出自己的业务板块和报价体系。那即便如此，我能觉察到，在做品牌传播这条业务线上的事情的时候，我的一些行为其实是在传递出我不愿意谈钱这件事儿。比如，当一个项目涉及到需要做报价的时候，我总不愿意去做这件事儿。我在这件事上就是拖延的。当一个项目结束时，我从来不追账，这个账单什么时候付，大概什么时候到账，我就特别特别不愿意去追。虽然虽然我心里也很想知道你到底什么时候付，但是在行为上，我总是会选择先沉默一段时间。等实在是过了两三个月之后还没动静，我可能才会出来去问一嘴。那在做 Life Coach 的时候呢，我也有一个报价体系。最开始的时候就是一块九块九块九的这样的一个体验的价格。那再次约的时候是一百九十九。我还记得有一次跟客户做对话，他的体验很好，当场就问我说：“哎，那如果我再约你要怎么收费呀、啊？”就是虽然当时我们的对话是语音的形式，没有开视频，但我看不到自己脸上的表情。但是那一刻我知道自己是慌张的、躲闪的，然后。装作满不在乎的状态说：“哎，我朋友圈有发那个海报啊，你到时候去看一下。我记不太清了。我还有一个客户，就是很主动的跟我说：，哎，你可以在自律方面给到我一些支持，然后你看着费用怎么收之类的。这是在我成为 life coach 之前的一个需求。我当时还觉得说：，哎，这还能收费？就包括我现在的客户，他有时候会给我高出我定价的费用，我也会说：，哎不用不用这样，我们之后涨价再说吧。就是之前。”聊到不好意思追账啊，不好意思聊自己的报价呀，不好意思接受客户的费用啊。当我们再一次审视这些外显的行为的时候，我能看到的一些背后的可能的原因，包括比如我之前在公司的时候养成了所谓的。带引号的体面的习惯，大家都是按照流程去走，大家都是明码标价的，三个月的账期说到就到。我也不太会自己去聊价格，比如可能跟我的原生家庭有关。那我从小到大，我从来没有在呃家里听到过我爸爸妈妈在聊钱的事情。就是我的原生家庭的环境，就是不谈钱的环境，那某种程度上也就造就了我现在本能的不太愿意去聊钱这种行为。那还有一个可能就是跟自我的预设有关系。当我去要钱，或者是收钱，或者是催钱的时候，我心里的预设可能就是我差这点钱嘛，说的好像我缺钱似的，就是好像面子上挂不住，所以在行动上就不愿意去推进。包括到现在，我依然。我觉得没有很愿意去聊钱，但是呢，就是这种不愿意，呃，倒没有影响我去推进跟钱相关的事情。甚至我在想，就是如果你暂时还是没有办法大大方方的卖自己，那倒也不用特别去纠结什么，可以换个思路来看这个问题。就是目前你在做的这件事情的价值是什么？这件事情能解决谁的需求？当它是一个有价值且能解决一部分人的需求的时候的事情的时候，聊钱就成了一个必然的动作。就好像今天一个人、两个人来找我做免费的服务，我好像不好意思聊，不好意思谈钱，没关系。但是如果今天有一百个人在你门口等着你，我相信不用别人说，你自己也会定价、聊价格、筛选用户了。嗯，哎，我觉得他最后说的那个点很
4: 好。就是我们把自己的这个值不值得付费的价格，通过外部市场给你的一个反馈做一个判断。哎，当有一百个客户都排着队想找你去付费做一些咨询，或者说是让你提供一些服务的时候，那个时候你会被倒逼着、倒推着说：哦，原来我这个服务这么有市场，我我得赶紧把我的这个价格体系给明确出来，就不会有太多的情绪内耗。说啊，我觉得这个价格吗？我怎么样去获客呀？我觉得这是一个市场给的正反馈，让我们倒推，让我们觉得啊，我可以去提供相对应的呃价格。嗯，好，那大家如果
10: 没有多的，我们就进入下一个吧。Hello， 大家好，我是疗愈师白云溪，今天想跟大家分享的主题是我在卖自己这个过程中的心路变化以及一些反思。2020年，我开始做疗愈师这个副业。最开始当然是不好意思去推销的，总担心别人不会信任我，不愿意为我付费买单。为了克服这种心理障碍，我在朋友圈和空间发布了一元的公益体验名额。原本以为会没人，没想到人还挺多，这就给我带来了一些勇气。接了几个案例后，就从一元涨到了五元，然后开始逐步上抬价格。后来我发现，其实不敢相信有人愿意为自己买单，本身就是源于一种不自信。他背后的心理根源是：我不相信我的专业技能及服务有足够的价值，也不相信自己有能力链接到愿意为此付费的客户。接了半年客户后，我的自信心得到了空前的提升。这时，新的问题又来了。有时客户在我这里做了恋爱的塔罗占卜，我觉得他在关系中有自身的卡点需要清理，想要推荐 SRT 潜意识重整疗法的清理项目，但是又会担心他觉得我是推销，因此会有不好意思开口的时候。同时，我发现自己不敢去随意跟人说自己是疗愈师，唯恐他人认为我在推销。这种不愿意被当成是推销的心理，困扰了我很长一段时间。后来想想，只要我值得，推销又有什么要紧？所以，在我可以自信的选择自然又不生硬的话术之后，这个问题也就迎刃而解了。现在困扰我的大概是第三阶段的问题，进一步拓宽客源。很多长辈和朋友最近都建议我去跑市场，对接 HR 等资源，但一来生性里有羞涩成分，二来从未有过类似经历的束手无策阻碍了我，让我不知道从哪一步做起。有一天，一位在有赞做销售的朋友来问候我。我灵光一现，询问他到底怎么克服心理障碍迈出这一步呢？他说：“其实很简单，就是转换思路，不要想着自己是去推销的，今天只是交个朋友。如果聊得来，同频，那就能深化合作关系；如果不同频，自然也就分道扬镳了。”他的话一下点醒了我。是啊。不要想着是去推销的，我其实就是交朋友的。抱着这样的心态，一切事情都会变得容易很多。现在的我还在实践交朋友计划，但这两年的成长让我从不敢卖自己，进化为怎么更好的卖自己，本身就是一个大的进步了。只要善于思考，勤加练习。我相信每一个人都可以成功的迈出自己，加油！我觉得他他加油，<笑><笑>大
3: 家又笑
1: 了。感觉就是他的录音一放出来，我感觉是一名非常端正的，就是女老师在给我们讲一堂课这种感觉。然后最后学生大家加油啊这样子，还挺可爱的。
4: 是的，就是像像我能听出来，他是很认真的
3: 准备了这个稿子，<的>然后照着那个稿子很端正的再去念。的这一份投稿。好，那那我说吧，就是我在听白云讲他第一阶段那个，呃，一开始做了一些公益，然后从一元涨到五元，慢慢获取自信的时候，突然间想到了，因为他的声音确实也很像老师，我就突然想到了我以前一个老师。呃，这个老师他讲了一件事情，对我的影响一直到现在。我记得他有一次在，嗯，一场很小的考试之后，他给我们班的同学灌输一种思想。他说：“你们不要觉得每一场这么小的考试，你们就可以随便应付。其实每一场小小的成功，你可以积累很多自信。就是因为这一点一点小小的自信，才会让你在最终的那个大考中拥有足够的底气去面对，去沉着冷静。”就这种思维一直影响到我现在，我就觉得其实每一个小的事情，你都得好好的去做，这对你来说就是一种在往你的那个勇气袋里面投硬币，到你最终需要产出一个，就像现在我们在卖自己的过程中，最终你要产出一个很好很大的产品的时候，这个勇气袋就是你那个那份很大的底气，所以我们在这个过程中，我一直是觉得。你要敢于谈钱是很重要的，虽然我挺不会的，然后我现在也不够大方，但我知道这件事情很重要，因为你只有在每一个很小的阶段、每一个很小的产品上敢于去去售卖，敢于在这种定价的过程中获取正向的反馈，不管是经济上的还是情绪上的，会更加有利于你去做好事情。做好事情才是最终让你成功的一个最重要的底层因素，所以我觉得这个事情是很重要的。嗯，大家一定要就是在脑中种下一颗种子，就是不管你在做一个什么样的小的产品，不管你现在是处于什么样的阶段，你都要知道这件事情非常重要，它影响到你最终能做出一个什么样的产品，就是你那个勇气袋里到底能充多少硬币，你最终能不能做好一件事情。虽然它看起来很小，但它确实能够一笑放大，影响到你的整个状态。这就是我在听的时候就很想就想到我老师，就觉得哇天哪！就很多事情仔细的去想，它的底层逻辑真的都是一样的。嗯
1: ，就是一点点累积上去，然后量变产生了质变这样的感觉。质变。嗯，对。我我刚刚在听呃白云溪老师的分享的时候，我其中有一个很共鸣的地方是在呃，他说当他发现他的这个用户可能会需要某某产品和服务的时候，他想要去跟对方讲，但是他又有点担心对方会不会觉得自己是为了在推销自己的产品。我就是刚好就是最近也有一次非常类似的经历，也是一样的。我的一个学生他在购买了我的一个课程，但是那个课程本身是不带任何的课后的，比如说答疑啊、呃辅导啊服务的。但是他还是坚决的就是买。但我自己是出于。完全是为了他考虑，我是觉得说，比如说外语的学习，他是需要有这样的互动的，才能可能效果更好。因为如果一个人在那吭哧吭哧学，很容易很枯燥，然后坚持不下去。所以我是比较推荐他可以选择一些附加的服务的，当然这个价格肯定就会更高嘛。那我其实，在跟他发这样的一个我的想法的之前，也是经历了一一番就是心里的呵呵斗争，也是跟白云溪说的一样，我会想，哎，那我这个说出去他会不会觉得我就是为了想要再多卖一点啊，再再再再再多拿点钱什么的？但后来想了很多之后，我我我自己回归到了一个点，就是。我自己扪心自问，我自己真的内心是为了多赚点钱，还是为了我希望他能够学习效果更好，为他以后的发展打好基础等等的？那我问了自己这样的一个问题之后，我非常确信我是为了他，对，所以我想通了这一点之后，我就不假思索，我就发出去了。那他也他也没有说什么，他也没有不好的一些反应啊什么的，就说啊好的，知道如果以后有之后有需要的话会来找我这样子。然后我就觉得说啊，如果说以后再遇到类似的情况，我就如果我可以确保自己是不是为了营销而做这样的事情说这样的话的话，那我完全可以就用就展示自己是真心的这种感觉，让对方感受到。嗯、我觉得如果这个时候对方还是那种觉得说，哎，你就是在营销。那我觉得这个客户可能也不是自己最合适、最匹配的一个客户了，这也是一个，呃，通过这样的方式也可以做一个小筛选、嗯、这样的一个感觉，嗯，所以这点蛮有共鸣的。嗯、我也分享一个小小的点，就是，呃，就是之前嘉敏说的时候那个关于
4: 一点一点积累那个勇气带的这个，比如让我联想到我之前其实有觉察到。我们很多时候其实不敢大方卖自己，还是很多时候是因为不够自信嘛。那不够自信都是因为什么呢？嗯、再往后去深挖一层的话，我觉得很多时候是因为我们觉得我们自己还没有准备得很充分，就我觉得我们这件事情没有做到自己心目中觉得能够拿出去的那个程度。嗯,嗯，联想到我一个很明显的案例，就是我发现我在呃一个演，比如说我要做一场演讲，这个演讲稿。我背到了滚瓜烂熟的程度，和我背到了百分之六十七十的程度之后，你再去做演讲，那个表现出来的自信程度是非常不一样的。所以我觉得，真的就是我们自己准备，这对这件事情准备的程度到底有多充分，也决定了我们有多自信。那我们有多自信，也决定了我们有多敢于把自己的这个产品和服务推出去。嗯，好，我们还有最后两个听众的投稿哈，其实他们说的可能也差不。呃，我之前都听过一遍，我有点类似。我们来最后再集中来听一下。呃，一个是来自我们的会员夕阳
11: 。嗯 ，Hello， 听见自由的伙伴们，大家好，我是夕阳。嗯，今天我是也应邀来分享一下关于就如何大大方方卖自己这个话题。嗯，我觉得这个话题离不开自己的成长经历吧，就是自己，我从小的时候是在江西这个地方生长的。然后父母是从商，嗯、呃，家里不算富有，但也不缺钱，所以吃穿是不愁的，吃穿住不太愁。那么对自己来说，没有什么挣钱的期望，所以他们也是希望自己当个老师，嗯、呃。然后我自己在读书的时候，对于知识分子有一种高傲，就是不是很喜欢谈钱，嗯、呃。然后自己后来的成长经历，就是毕业之后。有为了去挑战自己，去尝试做销售，嗯，其推销的是课程，然后发现自己不是很适应，然后就还是回去当了培训机构的老师，嗯，在结合自己大学在做教家教的一些经验的时候，当时就不太需要去谈钱，因为价格都是从一开始谈好了的，那我我作为老师，我只需要去上课就行了，嗯，所以嗯，真正。让自己对于谈钱这件事情有变化的，其实是自己出来单干的时候，就是开始去要去想怎么去定价会比较合适，所以要去四处问价，最后开的也是自己心里比较低的一个价格。因为来咨询啊或者来想要来上课的朋友多多半都是因为朋友或者因为认识我，对，所以当开始也不是想定也不会想定很高的价格，然后。后面是又一个转折点，是接触教练。接触教练之后呢，自己最开始的时候，因为也是自己刚学，所以都是用呃自己的方式去帮助身边的人。刚开始也是不会去，就不不求回报的方式去支持身边的人，然后再获得一定高度的认可之后，才开始有意识的去收费。然后，并且在教练的过程中写下两篇文章，一篇是无价，一篇是定价。并且敢于向对方去坦诚地说，就在开始之前就向向对方表明说，如果你不满意，你可以不不付钱，就我会先有一个价格，你不满意你可以先不用，你可以不用，你不满意的话，一个小时之内是可以无条件退款。如果你满意的话，也希望你能够更多的去打赏，嗯，然后，嗯，两篇文章无价，当时写的就是关于教练涉及到了教练，他其实是对于人的一个人格的提升。那么人格的提升是每个人都不一样的，那在这种时候，其实它是其实是无法用价格衡量的。那这个时候我对它的定义是无价的。然后另一个定价就是，当我在认识到自己的付出，其实在很多时时候都是无价的时候，嗯，我就会想到一个方法，就是我想拉着我的客户。让他跟我一起去定价，因为我如果让我定的话，我为了不让对方难受，我会定一个自己心目中的最低价。但是对对我来说，我其实自己还是会有一些不愉快的。对，所以我会希望我的客户也能参与进来。当然，很多客户他会也有点不好意思，啊，就是他会说自己对这个东西也不太了解什么。的，那我会觉得还好。那我在经历过一段时间之后，我发现一个平衡点就是，嗯、呃，我的精力在提高。那我会自己也慢慢的根据次数和精力去相应的提高价格，我会去在我的，呃介绍面上介绍上面标注上，嗯，三十次以内是多少多少的价格，三十次以后又是多少多少的价格，嗯，这是一个标志，当我达到那个标志之后，我发现我自己又进了一步，那之后还会有一一把新的标志，比如说五十次六十次以前是什么价格，五十六十次以后又是什么价格。对，那目前呢，大概就是这个样子，所以现在相对来说，对于定价这一块会比较自信，嗯，就这样啦
4: 。他提到有一个点哦、啊，就可能想跟你们展开聊一下，之前没聊到，就是向朋友收钱这个事情，因为他刚刚有说他其实出去的时候定的价格非常低，嗯、呃，因为出去的客户都是他的朋友，那就不好意思收太高的钱。之前也经常有人问，就是一些呃刚刚开始做自由职业的人。可能他的第一单也是来自身边的朋友找他，比如说啊做个咨询，或者说买你的什么东西。那有些人就特别不好意思去向朋友收钱啊，我还要收他钱吗？要不我给打个折吧。就是我觉得大家都会，很多时候都会有这种心理啊。你们有类似这种感受吗
12: ？有，很有。
4: 对，就如何能够去向朋友收钱呢？大大方方的向朋友收钱，因为我自己的观念是，之前有问我说该不该向朋友收钱，我觉得是要收的，就是因为嗯，很多时候说交情好什么，但是我觉得呃，认可你的，就真的是你的朋友的话，他应该是支持你的，而不是说我这第一你刚开始做生意我就来你就大吃大喝就一场，因为之前听到有一个有些人分享一个呃。故事和洞察吧，就是有些人开饭店就非常江湖气。你开饭店之后，说但凡那些开饭店刚开张第一天，把自己所有的朋友全部都来，我请大家吃饭的这种店，最后都开垮了，都撑不下去。就这种人就没有什么经商头脑，然后也不会做生意。呃，这种人就是他身边的那些朋友也也都会是那种喜欢去免费吃吃喝喝的朋友，就他就很难看下去，所以。其实开饭店的第一天，你就应该开张营业第一天，你就应该收费，让大家来自己付费，来来你的店，是、嗯、并且让他们后面吃的满意。后面你可以给他打折，但是一定要收费。后面可能还带其他的朋友来照顾你的对对。对对猜猜他开的长久。嗯
1: ，是的，是的，是的，嗯、很有同感。其实我在最开始，比如说教日语的时候，我的第一个学生啊，算学生吧，对。他其实是我的大学的同级的校友，然后之前也有一定的关系，算是朋友对，然后关系之前还蛮好的，但也还是会收钱，因为他也主动提出来了，说，哎，你这个是怎么收费的？那我就会大也是大方的告诉他说，我这个怎么收费？当然，我那个时候因为一方面是我刚开始做嘛，还有一个就是因为他是朋友，所以其实收费会非常的低。所以我觉得，如果是一开始的时候，而且啊都是这种朋友作为客户的这种情况下，可以一开始收费低一点，但是会告诉他说，我为什么这个收费是低的，而且如果是我是标准价格的话，是大概是怎么样？那因为你是我的朋友，所以我我我我给你一些的这样的优惠价。那同时也告诉他说，哎，如果比如说你之后身边有同样需求的，也可以推荐他们来找我，就让他们知道说。呃，你享受了我目前给你提供的这个比较低的价格，又得到了同样的服务的话，也是需要后续会有一定的这个，呃，希望我希望你是有一定的这个回馈给到我的，告诉他这样的一个信号嘛。那如果这个时候，如果你的朋友是比较就来事儿，然后也是比较有这种呃感觉的话，他也他也明白的，那之后他也会陆续给我介绍同学生啊、其他的客户啊等等等等的。对，我觉得确实一定是要收费的，但是可以低一点。而且我觉得是跟刚刚夕阳讲的有有一样的一个点是，是要设定一个期限。就是我这个，我我我目前给你这个价格，我不是说永久都是这个服务的价格，就对自己来说可以啊、呃，嗯，怎么说呢？给自己留个底吧。就设置一定的期限，这样子也，然后也表达说，我也希望你理解啊。哦，那我目前就大概是这样的一个价格水平，等等之类的。我觉得如果是真的朋友的话，他是能够理解的。如果他不理解，他还说你，那不用跟这样的人做朋友，对吧
0: ？其他人没
4: 有想发发表的看法的话，我们来听最后一个哈，最后一个听友投稿，他其实也是第一个投稿给我们的。我们会客也是会客金的老朋友了，也是老会员了。沈
12: 文艺，嗯，大家好，我是沈文艺，是自由商业撰稿人，我修职业一年半的时间了，嗯，目前呢自己注册了一个个体户的文案工作室，其实我看到这个话题，我深有感触的，因为自己就是从这种羞于谈钱卖自己的时候不好意思，嗯。花了付出了很多学费，然后成长为现在这种，呃，张口闭口就是搞钱。那接项目的时候先谈预算，就是慢慢的这样转变过来的。所以呢，我很想就是有一个这样的契机来表达自己对于这个现象背后的一些思考，表达自己在这个过程当中的一些收获和成长。我觉得其实呃，我们不好意思谈钱，有一个。底层的逻辑就是大家不够自信，大家认为自己付出的这部分的劳动其实是跟对方应该给我们的一个成本是不匹配的，没有从心底去肯定自己的价值，所以你会觉得不好意思要。第二点呢，就是我们老话常说谈钱伤感情，我们太在意关系的平衡了，在意。呃，他就是高高在上的甲方，他就是我要去崇敬和敬仰、尊重的人。其实，我们应该明白合作的意义是什么？合作不只是让别人以一个，不只是让甲方以一个预算，呃，比去招一个全职预算更低的情况下，找到我们第三方自由职业者来完成这个工作。那对于我们自由职业者来说，也应该拿到一个。让自己心甘情愿、愿意干活的一个比较好的收益，这个才是我们去合作能够达到共赢的一个局面。这个才是所谓的和谐，不然我觉得所有的合作，它其实都是为了合作而合作
10: ，
12: 为了我们为了要去呃获得别人的认可，好像我们在做舔狗一样。其实这个背后的逻辑，卖自己的逻辑。不只是对于工作，我觉得对于我们生活的其他方面，对于情感方面，它的，呃，都是相通的。就像你在婚姻当中，你不好意思去谈钱；你在情感关系里面不好意思谈钱。比方就拿简单的说，你不好意思要彩礼，那你会吃大亏的。这个不都是一样的一个概念？另外，我是。怎么大大方方的去卖自己的？其实呢，我觉得每一个自由职业者都应该把自己想象成那种，不管你有没有注册工作室，有没有注册公司，你都可以把自己想象成那种街边的一个小吃店。那我每天我在销售这道菜出去的时候，我定的这个售价其实是让我亏本的。我今天可能都付不起房租了。我明天也发不出员工的工资了，那这个时候你还会不好意思吗？你不会不好意思，因为生存的困境会去紧迫着你去成长。其实，我在成长和改变了之后，我跟以前不一样了。以后你觉得我会嗯，从而失去很多的我以前想要去抓住的那些客户吗？其实不是，其实预算足的那些甲方，他的。他对你的一个个人的技能的成长也是有推进的、有帮助的。他的资源，他也能够给你带来很多的资源。那其实我变得敢于谈钱了之后，我直接高于我这个心心理价位的一个成本价的一个文案之后，我发现我接到的现在目前所有接到的一些都是比我之前的报价要高的。那这样的客户也会通过转介绍给我带来很多的一些。新的业务，这个就是为什么，就是底层逻辑就是，我们每个人其实都希望跟对自己的能力和价值有自信的人合作。我们每个人都很明白好的东西是什么，好的东西是什么样子的，所以大家不用不好意思，大大方方的告诉告诉每个人，我我是能够帮你做到的，我是我是能够帮你。完成你的预期的，能够给到你想要的价值的。嗯
2: ，虽然这一期我们在谈钱，然后刚才听完文艺那期，就是我我特别想收的一个尾，就是。嗯，别过度呵呵，就是在这个过程中，其实边界是个很难把握的。我仍旧认为，现在不管我们做私域也好，只要你在国内，大家还是一个非常人情化的一个社会。然后很多人在开始谈钱的过程中，会有点过度谈钱，就是因为之前是过度付出没有回报，然后后面。因为听了某一期播客或者看了某个老师的分享，又开始过度谈钱，就是那个边界会，嗯，会会有一点点模糊，就是把握这个度会很好。因为看到身边，比如说大家本来是很好的朋友关系，然后因为你开始谈钱这个事情，就是变得你们的关系就是变得过分紧张，或者把钱这件事情放的。太过于第一位的时候，反而不太利于你去发展客户或者去维系一些长期的关系。嗯，因为在做六七年，在做 IP 或者服务 IP 的过程中，有很明显的一种感受，就是有一些人，嗯，在开始决定卖自己的这个路上，就是走的太绝对了。一下子从过去完全不谈钱到处处都跟你谈钱，然后嗯，虽然说谈钱不伤感情是是是这个大家都在不断的讲的这个点，嗯，但是如果没有把握好那个度，还是有一点点伤感情，所以嗯。今天其实播客录到这儿，我是鼓励大多数人去开始，嗯，谈钱或者大大方方的卖自己这件事情的，但是给自己设置一个底线，跟哪些人或者怎么样的方式去谈钱，是不是需要一个过渡期？是否要关注一下你们情感的变化？嗯，我觉得这是非常非常重要的。嗯，当我有一天我也会。我是我身边很多朋友做 IP 或者做服务的第一个付费用户，就非常鼓励他们开始收费。如果比如说我想跟胖鱼酱学跳舞，就想付费给他，他可以呃相对呃高性价比的价格给到我，但我一定会付费给他。虽然我们生活在一起或很好的朋友，但是如果有一天胖鱼酱跟我来聊天说。我们的对话只变成了谈钱或者收学费或者什么，我会想我会觉得很受伤。所以其实，在你百分之八十或者甚至百分之五十的精力开始尝试去谈钱这件事情的时候，不要忘了你们的交情或者你们的感情，就更委婉的去做这样的一些尝试，或者给对方一个这样沟通的空间。我相信大家的谈钱之路会变得更顺畅
1: 一点。我想补充那个回应一下，刚刚最后一个音频，沈文艺他讲到的一个点就是，就是要我们要从心底里肯定自己的价值。那这样子的话就没有所谓的，哎呀，我怎么样去卖自己？我要用什么样的方式？当我们从心底肯定自己价值的时候，我们在做很多的选择、跟很多人沟通的时候，其实就会形成自然而然的一个结果跟状态了。嗯，最近那个不是有本书《纳瓦尔宝典》很火嘛？我印象很深，它里面有一个，呃，他提到自己在年轻时候，纳瓦尔提到自己在年轻时候的一个，嗯，一个对待对待自己，呃，就是如何用金钱去看待自己价值的一个，呃，一个这个应该怎么说方法或者说观念，嗯，总之呢，具体来说就是。他会去把自己的每个小时的时薪自己去给他定一个价，这个价可能是非常高的一个价格，可能是超出了他目前实际所得收入的一个价格，但他会把这个当成自己的一个，比如说时薪收入的一个目标，去给他定一个价。那当他面对要需要做一些事情或者跟一些人怎么怎么样的时候，他会去衡量一下，就是说这个事情，哎，我如果不花这个时间去做的话，我损失的有没有超过我心里的这个实心的价格的总和？那如果损失的超过了，那他会去做；如果损失没有超过，那他就不会去做。但是这个这个方法，我觉得听起来好像有一点点那么的，好像有点过或者是极端，可能有些人会有这样的感受。那我觉得这个思路我们其实是可以参考的，其实就印证了，我觉得是印证了沈文艺刚刚讲到的，就是我们要从心底里肯定自己的价值。当然，这个肯定不是一下子就能达到的状态了，可能需要自己很多的努力跟积累，才能有这个自信。那我觉得我们都可以通过很多的方式去让自己慢慢达到这样的一种很认可自己的价值这样的状态，然后就会变得非常自然的去销售、去谈钱、去卖自己等等的。嗯，这是我的一个想法。
4: 这是第一次用这种就是观众收集观众投稿的方式来去录播客哈、啊，这是我们的一次新的尝试，也很感谢这次给我们投稿的七位亲友和、呃、朋友们，那每个人其实都非常坦诚的去分享了自己在大大方方卖自己这个过程当中的一些心理卡点、心理障碍，当然也分享了非常多自己走出来的一些方法。嗯，那我今天就是录完这一期的感受是，其实呃不好意思，大方谈钱，他可能是确实是我们现在大多数人在不光光是做自由职业，只要是涉及到金钱这一部分都会有的一个卡点。最本质的，我觉得背后最本质的原因还是。呃，我们其实很多时候大家都太不自信了，就是这个不自信是很多人都在反复提到的一个观点。那我也能理解，我们从小接受的教育，我们的成长背景，其实包括整个东亚文化圈，大家的天生就不是那种一生出来就很容易自信的性格。这可能是我们需要在我们自己成长的过程当中反复反复去。锻炼和培养的一种能力吧，我觉得我还有一个很深的感受是，其实很多时候，呃，我们只要能够确定我们做的这件事情，我们提供的这个服务是符合自己的价值观的，就最底层的那个东西是坚定的，那我们其实就就是值得去呃去定这个价格，去收这个钱的，谈钱并不是一个很羞耻的事情。嗯，我刚刚听，其实前面听到夕阳说的时候，有一段他说他小时候有一种知识分子的高傲，就是我我觉得这个真的是一个文化基因啊，就是越是一些文人墨客，越越说我不为三斗米折腰什么的，就五斗米嘛，五斗米<笑><笑>不为五斗米
13: 折腰，就是对对
4: ，会有这种文人的，就是中国文化里面就有这种文人的自傲和高傲在里面。但是我觉得在今天这个时代，我们真的是，呃，就当然你有自己的那份骨气在和清高在是很好的，但是在也要看场合，有些场合真的谈钱并不羞耻，就不能把它当作一个就是像一种刻板印象一样刻在我们的文化基因里面，我觉得可能不是一件特别健康的事情。还有就还有一点我印象很深刻是，其实我们前面也聊到。我们在去给客户提供服务的时候，卖产品的时候，我们多关注对方，而不是多关注自己。我们多去解决对方的问题，嗯、而不是想说我要怎么把我的这个产品推销出去，去可见的去介绍我有什么，我能提供什么。我觉得这个也是一个心态的转化，有时候能带来非常大不一样的一些改变。嗯，最后也想说，我们要真的相信自己是值钱的，就是只有我们坚定的相信自己值钱。嗯我们才敢于去收钱，包括就算是面对身边的一些朋友，其实很多时候也要敢于去去收费。嗯，就是虽然是一个人情社会，但是我们把控好那个收费的度，那就是朋友之间该收费有收费，该这个请客该该就是维系人情关系的时候也要维系，也要维系，就是我们把握好中间的这个度，其实就很好。这是我我今天最后想总结的一部分吧。那这一期播客出来之后，也欢迎我们的听众朋友们，你们在听的过程当中有什么收获，有什么共鸣的地方，都多多的给我们留言啊！我们非常需要大家踊跃的留言，让我们知道你们跟我们有相似的呃想法，包括我们听见自由后面也会。去陆陆续续的在做更多相似的面向观众去投稿的这种选题，嗯，都很有意思啊。就是大家多多踊跃的可以跟我们投稿，我们会把投稿的信息放在我们每一期的那个 show notes 里面，嗯，投稿邮箱也会放在上面。大家如果感兴趣的话，也可以多多的关注我们的订阅我们的账号，也可以把我们的账号多多分享给你们身边那些。也在做自由职业或者是想做自由职业的朋友们，比如说我们下一期的话题，其实也是从我们的这个亲友俱乐部那个会员跟小叮当的聊天当中获取的啊。就最近很多人都在关注的一个话题，我也很关注，就是自由职业者的城市选择，还有自由职业者的一个一个移动地图的这种感觉。就是因为我们很多时候，我们的工作的地点和时间自由了之后，很多人没有必要再需要在。呃，物价很高的一线城市去长期的定居了，那这个时候我们选择一个什么样的城市去生活、去工作，包括不同的城市，他们的真真实的生活体验是怎么样的？就这个话题，其实挺多人还挺关注的，所以下一期我们也会来聊一聊这个话题。呃，也欢迎在现在分布在全球各地的自由职业者们，呃，给我们投稿，也可以关注，嗯。好的，那我们今天的这一期的播客节目就到这里了。如果大家想获取我们本期节目的文字稿的话，你们可以添加我们的这个小助理小叮当的微信哈。微信添加的方式也会放在我们的 show notes 里面，那大家可以通过这种方式得到呃更精华的播客的文字稿部分。如果你想进一步了解自由会客厅和听友俱乐部，也欢迎勾搭我们的小叮当。好，今天的节目就到这儿啦，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。